1: Aujourd'hui on va vous parler d'Apple, d'Apple, encore d'Apple, mais d'une manière peut-être un petit peu différente, lâche intéressante par rapport à ce qu'on fait d'habitude, c'est tout de suite dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech numéro 531, nous sommes en septembre 2023, j'ai failli dire 2017. Je ne sais pas pourquoi. 2023, je suis Patrick Béja et je remercie très chaleureusement Solide Panda euh, Solid Panda, qui est peut-être en fait une sorte de serpent, on ne sait pas, et les producteurs Julien D, Wacatp et Lancelot Davizar. Merci à vous tous et merci en particulier à Solid qui est venu rejoindre les Patriotes depuis la semaine dernière. C'est grâce à vous, vous, oui, vous, que l'émission existe. Mais c'est aussi grâce à mes formidables, merveilleux, incroyables animateurs comme Marion qui est là aujourd'hui. Bonjour Marion, comment vas-tu
2: Oh là là, mais quel accueil! Ça, ça va super bien. Très, très contente de, de vous retrouver.
1: Vous le valez tous les deux, Marion d'une part, mais aussi Jeff en direct de la Silicon Valley. Bonjour, Jeff, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ça va très bien. Et mon Patrick, euh, joyeux
3: anniversaire, trois jours en avance. <rire> euh, donc euh, <rire> Tu me rejoins dans la, dans la catégorie des, euh, des 5-0. Ouais. Donc, euh, bienvenue!
1: Euh, tu sais, je, je... <rire> <rire> je compatis. Je commence à comprendre... Tu sais, j'ai toujours été... Peut-être que j'en parlerai un petit peu plus un jour, mais je me suis toujours considéré comme plus jeune que euh, ma génération, en fait. Je ne me sentais pas en phase vraiment avec les gens de mon âge. Et maintenant, je commence vraiment à me rendre compte que, même si je comprends les gens qui sont plus jeunes, je parle de, je ne sais pas, vingtenaires, trentenaires, même si je comprends, même si je comprends leur code, même si je suis un petit peu immergé par certains aspects... Ah, c'est plus la même chose, je ne fais plus partie de ce monde. Quoi. Et, et même si je peux légitimement être adjacent, même si je pouvais légitimement être adjacent, ça ferait de toute façon, how do you do, fellow kids, quand, quand, quand je... Je sais pas, je suis en train de, de réévaluer ma vie, en fait. Euh, c'est le moment, en même temps, la, la cinquantaine. Mais... Euh, ouais, je sais pas. Je suis, je suis circonspect avec cette étape que je passe. Je <rire> ne sais pas si j'en suis très content, en fait. Mais
3: euh, bon. Ah, de ah, toute façon, ouais. tu ne peux, peux rien faire. Donc, euh, c'est, c'est un, un peu, peu le problème. problème. Voilà, tu acceptes. <rire> je, je viens de passer la, la, la mauvaise moitié des, des 50, puisque j'ai, mm. je viens d'avoir 56 ans. Euh, donc, ça veut dire que je m'approche des 60, ce qui est absolument horripilant. Mais bon, bah, tu l'acceptes. <rire> et puis, euh, si, bah... si tu es en bonne santé, que tu fais ce que tu veux est ce, ce qui te passionne, c'est l'essentiel.
1: Et l'essentiel, c'est l'essentiel. On va dire ça c'est comme ça. ça. On va dire ça comme ça. Enfin, tu sais, en même temps, les gens qui te disent, euh, les jeunes qui disent, oh, mais là, c'est dans la tête. Attendez, vous verrez. ouais, ouais, ouais très bien. Euh, à propos, <rire> à pro... <rire> on pourrait y passer plus longtemps, mais on a des choses plus intéressantes à détailler, euh, comme par exemple l'update sur Fit Patrick. J'étais en France pendant une petite semaine et étrangement, Fit Patrick était resté en Finlande. Euh, donc, je me suis dit, mais je vais revenir, ça va être la catastrophe, euh, je n'ai pas fait d'exercice, je ne me suis pas surveillé. En fait, j'ai seulement pris genre, je ne sais pas, 300 grammes, quoi, quelque chose comme ça. Donc, euh, ça va être vite reparti, j'espère. Et on continue sur le chemin de la fititude et de la fitness. Donc, FitPatrick est de retour. Pour tous ceux qui s'inquiétaient, ne vous inquiétez plus, il revient. Et... <rire> c'est le sujet passionnant de l'émission, là on sent que vous êtes tous accrochés à vos téléphones. Euh, écoutez, donc on va avancer avec les infos, je dis les, mais en fait il y en a une, c'est évidemment l'info de la semaine, la conférence d'Apple, la conférence d'Apple où ils ont présenté l'iPhone 15, la Watch 9, la Watch Ultra 2, les Airpods Pro 2 avec... Euh, comment on dit euh, Machin de recharge USB-C.
3: USB-C.
1: Ouais, c'est ça. Et je suis vraiment heureux de vous avoir tous les deux pour qu'on puisse parler de tout ça, parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas été ensemble et c'est la parfaite occasion pour se réunir. Mais j'aimerais qu'on en parle d'une manière un petit peu poil différente, parce que, pour être parfaitement honnête, on arrive peut-être que c'était cette conférence qui était un petit peu... pas ultra passionnante, mais je trouve qu'on arrive à un moment où... Euh, en fait, les updates d'appareils sont plus hyper, hyper intéressants. Alors, on y viendra dans, dans un tout petit moment et on parlera des nouveautés de l'Apple Watch, du, de l'iPhone, etc. Mais avant, je voudrais qu'on parle un tout petit peu d'un autre aspect de la conférence qu'ils ont énormément mis en avant, notamment avec un sketch que certains ont trouvé un petit peu long, euh, qui est la question de l'écologie. Alors, Ça ne date pas hein, d'hier, qu'Apple s'en préoccupe, mais là, ils ont vraiment appuyé euh, au au marteau sur le sujet. Et ils ont, en gros, euh, dit qu'ils étaient euh, en train de faire des énormes efforts et qu'ils étaient euh, sur la piste, enfin on track, qu'ils ont toujours l'espoir et qu'ils travaillent au fait d'être complètement neutres niveau carbone d'ici à 2030. Et j'ai donc vu beaucoup de réactions sur le sujet. Avant de partir sur ces euh, réactions-là, je serais curieux d'avoir votre avis euh, sur la chose et sur les efforts d'Apple. En particulier parce qu'évidemment, euh, il est assez normal de se demander si ce n'est pas un petit peu de greenwashing et que euh, bon, ils parlent beaucoup et ils ne font pas grand-chose. Marion, est-ce que tu as un avis spécifique sur la chose, euh, sur les efforts d'Apple et peut-être euh, les efforts qu'on a vus et la manière dont ils les ont présentés cette fois-ci.
2: Um, c'était intéressant euh, parce qu'ils n'y sont pas allés. Euh,
1: De main euh, morte euh, <rire>
2: Voilà. Ouais, voilà. Et quand même, l'actrice, en plus, ils n'ont pas, pas choisi n'importe quelle actrice. L'actrice, c'est un physique où elle fait passer beaucoup, beaucoup d'émotions à travers ses expressions de visage. Elle est juste géniale. Et, et donc, c'était une, une mère nature avec un sacré caractère qui a vraiment demandé des comptes dans le sketch, qui a demandé des comptes à Apple tout en se moquant justement du greenwashing. Euh, donc, c'était intéressant. Après, est-ce que les promesses d'Apple vont être plus que des promesses et est-ce qu'ils vont réussir à, à relever les défis qui se sont eux-mêmes euh, fixés euh, C'est une vraie question. Et, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont l'air d'avoir un, vraiment un, un parti pris ici euh, de... de, voilà, de, de, de d'être l'exemple pour les autres sociétés, de, d'établir des nouveaux standards sur, justement, euh, l'impact sur l'environnement. Euh, en tout cas, c'est ce que Tim Cook euh, disait euh, dans des interviews euh, récemment. Il, il veut qu'Apple soit une société qui donne les standards pour que les autres sociétés le, les suivent. Est-ce que ça va marcher euh, j'en sais rien. Est-ce que c'est plus que du greenwashing Pour l'instant, j j'attends un peu plus de preuves.
1: Mmh.
3: Euh, ah.
2: Tangible.
1: <rire> C'est, je pense qu'on est tous un petit peu dans cette, dans cette situation. Pour être clair, euh, il, en, la grosse annonce, on va dire, au-delà du fait que. Euh, alors, ils n'auront plus de plastique dans leurs euh, emballages d'ici 2025, plus du tout. Ils font beaucoup d'efforts là-dessus. Il y a des choses comme le fait qu'il n'y ait plus de cuir. Ils n'ont plus de bracelets en cuir, de, euh, d'étui en cuir, etc. Euh, ils ont également la grosse annonce qui était que l'Apple Watch. Alors, une version de l'Apple Watch avec certains bracelets est neutre au niveau carbone euh, donc ça, c'était la grosse annonce. Et l'autre chose, comme je le disais tout à l'heure, c'est que d'ici 2030, toutes leurs opérations seront neutres au niveau carbone. Et, et déjà, même quand on dit neutre au niveau carbone, on se demande, bon, il bah, y a combien de compensations Est-ce que euh, c'est vraiment neutre, neutre Mais en tout cas, il est possible aujourd'hui d'acheter une Apple Watch avec certains bracelets qui sont neutres au niveau carbone. Euh, Jeff, même question un petit peu. En tant qu'observateur euh, euh, averti comme Marion, en tant qu'impliqué que, dans cette euh, industrie est-ce que pour toi, euh, ça fonctionne, le message d'Apple Tu restes dubitatif Comment tu le reçois Et j'ai des commentaires à faire après sur la véracité des choses, donc euh, je, vous dirai, je vous dirai ensuite ce qu'il en est. Bah, je pense que, vu la, vu la criticité
3: du, euh, du phénomène, c'est-à-dire, euh, tu vois, aujourd'hui, euh, bon, le 2023, c'est, le, c'est l'année la plus chaude euh, qui a été vue par, par la planète. On a des tonnes de désastres. Euh, qui, sont, euh, qui sont un peu nouveaux, euh, donc des tempêtes tropicales, euh, pas bon, au pas bon endroit ou euh, pas au bon moment, etc. Donc c'est important que tout le monde s'y mette. Euh, donc de ce côté-là, je, je salue Apple pour sa, sa, son, son volontarisme sur, euh, sur le sujet. Le fait de le tourner un peu euh, en blague, euh, je ne je suis pas sûr que c'était la bonne façon de l'approcher. Euh, tous les efforts qu'ils font, euh, bah, c'est, c'est mieux que rien. Je pense que ça ne suffit pas, malheureusement. On a dépassé le, le, le degré et demi euh, de réchauffement de la planète que tout le monde disait, c'est euh, si on dépasse ça, on est foutu. Euh, on vient de dépasser. Donc, euh, à quoi ça sert d'avoir une Apple Watch euh, qui soit euh, carbon neutral bah, Pas grand-chose, mais c'est, un, c'est important dans le message. Et c'est important de dire qu'une bah, boîte aussi importante qu'Apple euh, s'en occupe et, et essaie de d'avoir les crédits, à la fois les modifications de leur processus et de, des matériaux, et évidemment, comme tu le disais, l'achat des crédits euh, carbone qui leur permettent d'être neutres, bah, c'est bien, mais ce n'est pas ça qui va nous, euh, nous permettre d'avoir une planète qui ne va pas nous péter à la tronche. Quoi.
1: C'est, c'est marrant parce que je pense que vous, vous synthétisez un petit peu, euh, tous les deux, les impressions qui sont, euh, à vrai dire, pour moi aussi, les impressions générales par rapport à ce type de discours. Euh, de tout ce que j'en ai lu, j'ai, j'en ai lu beaucoup et il se trouve qu'en euh, plus de ça, ma femme travaille dans un domaine qui est vraiment connexe à, à, à ces sujets euh, et donc qu'elle connaît un petit peu la réalité, ou en tout cas à un degré de séparation, des efforts que font Apple. Et en plus, j'ai, j'ai lu beaucoup. Il y a un article très intéressant de Steven Sinovsky euh, qui parle de ces sujets. Et en gros, je mettrai l'article de Sinovski dans, dans les newsletters, mais en gros, ce qu'il en ressort, mon impression à moi, en ayant creusé un tout petit peu, hein, je ne suis pas allé voir les rapports euh, non plus directement, donc je lis les, les impressions et les analyses de ceux qui l'ont fait, euh, bah, ce qu'il en ressort, c'est que même les plus critiques, en fait, ce qu'ils ont à dire, c'est « oui, l'Apple Watch, c'est bien, mais il ne faut pas avoir l'impression que du coup, tout va bien et que du coup, tout est bon du côté d'Apple. » Par contre, de de l'autre côté, donc ça, c'est l'avis le plus critique, mais de l'autre côté, ce qu'on voit, c'est qu'il y a effectivement des efforts concrets et réels euh, que fait Apple qui... D'une certaine manière, leur bénéficie aussi parce que euh, ce que dit notamment Sinovsky, c'est que bah, comme on le sait hein, depuis longtemps, mais ce qu'il relève, c'est que bah, quand tu réduis la taille du packaging, et bah, ça veut dire que ça prend moins de place et moins de poids à transporter. Et donc, c'est bon pour ton business, etc. Il y a tout un tas de raisons qui font que c'est très bénéfique pour Apple au sens très euh, premier du terme et ça leur génère des bénéfices en plus. Donc, ils le font aussi pour eux. Mais par contre, les efforts sont réels. Euh, et ce que j'entends, effectivement, c'est que ce que fait Apple va bien au-delà. Je ne veux pas utiliser de superlatif non plus, mais vous, les, vous, vous sentez que je me retiens un petit peu, parce que ce que fait Apple va bien au-delà de ce que font les autres euh, dans l'industrie et sont des, des efforts réels et sensibles. Alors, on n'y est pas encore il, faut encore, il y a encore beaucoup de domaines à couvrir. Et quand ils vous disent alors tout notre aluminium dans nos appareils sont recyclés, tu dis OK, l'aluminium, très bien, mais tout le reste, on en est où Donc, il y a plein de choses à dire. Mais ce que je retiens de moi, ma petite investigation, mini, hein, je ne suis pas non plus un spécialiste, mais mon impression euh, en, en ayant regardé un petit peu tout ce, que, ce qui se faisait dessus, c'est que ce n'est pas du greenwashing. C'est tourné de manière évidemment à ce que ça les fasse briller. Mais ce n'est pas vraiment du greenwashing. Ils font vraiment des efforts. Et quand euh, Tim Cook dit on veut montrer l'exemple, on veut montrer la voie, bah, il y a effectivement quelque chose derrière. Si euh, Disons que les autres sociétés, alors évidemment, c'est plus facile pour Apple qui a moins de produits, qui a des. De, de quoi Un truc, là encore, que dit Sinovsky, c'est qu'ils contrôlent tout dans leur chaîne de production et ils ont investi dans des choses comme des machines pour de l'aluminium, etc., euh, qui, sont, qui coûtent très cher et qui sont des investissements qui prennent des années. Mais c'est des choses qu'ils ont pu faire parce qu'ils sont Apple. Est-ce que les autres pourront le faire Ce n'est pas sûr. Mais un autre aspect, donc ça, c'était le premier aspect que je voulais évoquer. Et un autre aspect dans ma veille qui est, euh, qui est, qui est, qui est large, qui ratisse large, un autre aspect qui m'a marqué dans les euh, reviews et les impressions sur la, la, la keynote, c'est à quel point les reviewers... Enfin, la manière dont les journalistes tech parlent de ces choses-là me paraît aujourd'hui un petit peu anachronique parce que beaucoup en parlent, comme ils en ont toujours parlé et comme elles en ont toujours parlé, en se demandant... En fait, la manière dont ils analysent les annonces et les produits, c'est est-ce que, est-ce que ça vaut le coup d'upgrader par rapport au modèle de l'année dernière Et vraiment, j'en ai lu, j'en ai lu plusieurs. Hein, j'en ai lu une bonne partie de la... De la euh, euh, presse tech anglophone principalement, mais pas forcément uniquement. Encore que j'ai l'impression qu'en France, on en parle un petit peu plus avec le recul de... C'est pas forcément... Mais, mais vraiment, on a l'impression que les journalistes tech ont le modèle de l'année précédente. Et la question qui se pose, c'est comme en, en 2015 ou en 2014 ou en 2016, c'est comme à cette époque. Alors, j'ai le modèle de l'année dernière. Est-ce que ça vaut le coup d'upgrader pour le modèle de cette année et, et cette petite nuance me paraît, aujourd'hui, presque inimaginable. Quoi, c'est plus, c'est plus le sujet, aujourd'hui. Mais tous disent « alors, oui, ce n'est pas une énorme grade. de « bon, ce n'est pas, c'est pas incroyable, parce qu'il y a ça et ça en plus, par rapport à l'année dernière ». Moi, ça m'a un petit peu choqué, cette, cette vision, alors que, soyons très honnêtes, hein, il y a deux ans ou trois ans, je n'y pensais pas du tout. Enfin, ça ne m'aurait pas choqué, il y a deux ans ou trois ans, donc je ne veux pas non plus me, 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 mettre, me poser un exemple, du tout. Mais c'est juste qu'aujourd'hui... Oui,
3: mais En quoi ça te choque Parce que de toute façon, c'est le cas depuis des années. Enfin, mais c'est ça Qu'on, se prenne, qu'on, qu'on prenne juste une, une, une mesure. Le premier rendez-vous tech, on parlait de l'iPhone 4. Mmh. D'accord 13 ans plus tard, on parle de l'iPhone 15. Et donc, au <rire> bout d'un moment, bah, c'est, ta, c'est, ta, c'est ta réflexion. C'est bon, quelles sont les fonctionnalités Quel est mon besoin par rapport à cette nouvelle version de l'iPhone qui fait que bah, euh, je, vais, euh, je vais effectivement upgrader. Non, mais États-Unis. c'est ça, c'est que moi, ouais, je pense que ouais, les gens
1: aujourd'hui, ouais. les, les gens aujourd'hui n'ont plus, ne veulent plus upgrader d'une année sur l'autre, tu vois. Là, j'ai l'impression qu'ils ouais. nous parlent oh, tous bah, comme ça. si le monde entier avait l'iPhone 14 et se demandait, alors, est-ce que j'ai besoin de l'iPhone 15 Alors que la manière dont, à laquelle on y réfléchit aujourd'hui, je crois, c'est, bon, j'ai l'iPhone 13, l'iPhone 12, est-ce que j'ai besoin du 15 Pas l'iPhone 14, pas celui l'année dernière. Tu vois ce que je veux dire c'est, c'est plus comme ça qu'on regarde les choses, je crois, en tout cas, dans mon... Non, que... c'est aussi ton cycle d'upgrade.
3: C'est-à-dire que mm. euh, moi, je, j'ai mon téléphone via euh, ATT et donc ATT va t'offrir une upgrade gratuite, ce qui n'est pas gratuit du tout, mais en gros, ils te disent, euh, si mm. tu veux upgrader tous les deux ans, euh, c'est géré par ton plan. Si tu veux upgrader plus rapidement, euh, bah, tu vas devoir payer plus. Euh, donc, en gros, ce que tu fais... C'est une opportunité
1: euh, tu... de le faire, quoi.
3: Tu laisses pisser pendant, tu vois, deux cycles, et puis le troisième cycle. Tu vois, j'étais sur iPhone 11, je suis passé sur iPhone 14. Très bien,
1: super. Plein de ah oui, non, continuité. mais c'est ça, Là, c'est c'est de ça, ça que je parle. parle. Je veux dire, passer du 11 ou 12 ou machin au, au, au 14 ou au 15, je comprends. Mais, mais moi, ce qui me surprend, c'est que partout, j'entends parler du 14 au 15, c'est ça qui me... Enfin bon.
2: Mais ça, pour moi, c'est, c'est même... Ça remonte à déjà plusieurs années. Enfin, il n'y a que les... les les fans d'Apple euh, qui vont toujours chercher à, à une raison, à un prétexte, parce que ce n'est même plus une raison à ce niveau-là, mmh. c'est un prétexte pour upgrader chaque année. Mais ceci, ceci est-ce que tu vas pouvoir les empêcher Parce qu'en fait, ils, ah comme je disais, ils ne cherchent pas une raison rationnelle. Là, ils, ils veulent juste une excuse pour pouvoir... Justifier un achat qui, dont ils ont envie et c'est leur problème, j'ai envie de dire. C'est un statut, euh, un statut
3: euh, d'avoir le nouveau. Possible. Euh, une version de l'Apple, de machin. Et donc, euh, ils, vont, ils vont upgrader de toute façon, mais euh, ça fait.
2: Et même Je le dire, pro, d'ailleurs.
3: Entre au le début, 15
2: et le 15 pro, il y a encore au, un défi. J'ai début, de
3: cette... j'achetais, un, j'achetais un iPhone tous les. Euh, à chaque fois, parce qu'il y avait un. le va se incrémentalité, oui. Donc, euh, que ce soit du 1 ou 2, au 3, au 4, au 5, au 6, au 7, et je ne sais, sais même plus à quel moment j'ai arrêté, parce qu'en fait, ça devenait essentiellement, bah tiens, euh, ouais, euh, caméra un peu mieux, 2-3 euh, mmh. fonctionnalités, machin, mais comme beaucoup de, de, la, de l'innovation se passe dans iOS, et que tu peux bénéficier d'iOS
1: de toute façon, bah, euh, voilà, quoi. Mmh. Bah moi je suis un petit peu dans cette, dans cette situation, j'ai toujours mon 12 et je me souviens que l'année dernière je me disais, bon j'ai passé une année, je vais, prendre, je vais en prendre un, un, un nouveau là avec le 14, puis j'avais laissé passer 15 jours et je m'étais dit non allez je prendrai l'année prochaine, je prendrai le 15, allez je, je, je laisse couler, et cette année j'étais vraiment sûr, je me suis dit si si je vais prendre le 15, allez du 12 au 15 c'est raisonnable, en plus j'ai laissé passer 3 ans, bravo Patrick, je me tape sur l'épaule moi-même, tu sais, j'ai été, j'ai, c'est moi qui sauve la planète. Euh, et, et là je me je me demande quoi je me demande si je vais pas pour le coup faire un petit effort et me dire bon bah pff, je le laisse passer mon 12 marche très bien je suis pas encore sûr hein. ça se trouve euh, dans deux semaines je vous dis ouais j'ai mon iphone 15 il est trop beau mais euh, mais je me demande je me demande peut-être que peut-être que je le laisserai passer également euh, mais il y a certains, évidemment, certains journalistes qui parlent de, du cycle réel, hein, qui est aujourd'hui celui de renouvellement des gens normaux, parce que là on parle des fans d'Apple, ou des journalistes tech, c'était, c'était deux que je parlais spécifiquement, mais la plupart des gens normaux laissent passer deux, 3, 4 ans, parfois plus, hein, avant de changer de téléphone, que ce soit un téléphone iOS ou Android. Euh, d'ailleurs, Jérôme, notre ami de NowTech, a euh, fait une vidéo qui vous explique pourquoi il faut réfléchir avant de se jeter sur un iPhone 15. et Il donne plein de raisons pour ne pas se jeter dessus. Euh, et puis après, il termine mal, malheureusement, en donnant des raisons de, se <rire> de, de, de l'acheter quand même. Il dit genre, quelles sont les bonnes raisons Je vous mettrai là encore la, la vidéo dans, le, dans la euh, newsletter. Mais du coup... Parlons des nouveautés hein, euh, spécifiquement. Donc, je vais vous les lister. Ben, Ça ne va pas prendre très, très, très longtemps euh, sur les différents produits. L'Apple Watch 9, euh, en gros, il y a un nouveau processeur. Elle a un écran plus lumineux, ce genre de choses. Mais la vraie nouveauté, euh, c'est le double tap. C'est quoi C'est un geste qu'on peut faire quand on a la montre au poignet. C'est que si on tape l'index et le pouce deux fois rapidement, ben, ça peut faire une action sur la montre c'est marrant c'est euh, des technologies qui ont été développées et imaginées pour des euh, interfaces de contrôle de réalité virtuelle là où on n'a pas accès à un clavier ou ce genre de choses c'est marrant que apple l'implémente sur euh, sa montre de manière assez intelligente d'ailleurs donc ça peut faire des choses comme enfin euh, bref on peut attribuer différentes euh, différentes euh, applications différentes actions sur la montre c'est plutôt malin ça sera disponible d'ici un mois à peu près. On peut répondre à un appel, euh, utiliser le bouton principal, prendre une photo, etc. L'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus héritent du processeur des versions pro de l'année dernière. Euh, et il y a un nouvel écran plus lumineux là aussi, un design un tout petit tout petit tout petit peu revu. Et surtout, la caméra euh, principale du pro de l'année dernière, donc en 48 mégapixels qui peut réunir les pixels pour faire des photos euh, plus lumineuses si nécessaire, ou alors carrément utiliser tous les pixels pour faire une super résolution, etc. etc. Il y a une nouvelle génération de portraits, de mode portrait, qui est en, en plus en auto, c'est-à-dire que quand il repère des visages, et bien il va vous permettre, il va prendre les, les informations de profondeur et vous permettre de modifier le portrait après coup, ce qui est plutôt pas mal. On n'a pas besoin de passer en mode portrait pour ça. Euh, il y a aussi une assistance réservée aux états unis mais une assistance par satellite pour les accidents de voiture. Genre, si on a une panne quoi, et qu'on est je sais pas, au milieu du désert aux US et qu'on n'a pas de, de, de réseau, eh ben on peut demander à notre assurance voiture de venir nous dépanner. Donc ça, c'est pour l'iPhone 15 et plus normal. Pour le Pro, euh, on a l'armature en titane qui est plus légère. Du coup, là, le téléphone est plus léger, des bords plus euh, fins. Un bouton d'action sur le Pro et pas sur le non-Pro. Donc, un bouton d'action à la, part, à, à, à la place euh, du commutateur de mode silence donc, auquel on peut attribuer différentes fonctions, là encore. Un nouveau processeur. Euh, donc, on, on a vraiment cette différence entre le Pro et le non-Pro pour pousser les gens à acheter du Pro euh, et donc à, à augmenter le panier moyen, on va dire. Un nouveau processeur qui fait plein de trucs incroyables. Bon, en gros, il fait du tracing il est plus rapide sur les, le, le moteur neuronal, plus de processeurs graphiques, etc. Et même pour l'USB-C, je ne l'ai pas dit, mais l'iPhone 15 normal passe à l'USB-C également. Euh, mais l'USB-C... En mode USB 2, là, on a de l'USB 3 à 10 gigabits par seconde sur le Pro, ce qui est plus cohérent avec une utilisation Pro, on va dire. Et euh, bon, euh, euh, un appareil photo un petit peu amélioré là encore, particulièrement sur le gros modèle, le Max, qui a un zoom x5 en optique, grâce à une sorte de design tétraprisme machin, euh, euh, comment on dit, pas stéréoscopique, mais caléidoscopique. Non, c'est pas ça. Comment on dit Périscopique, voilà. Bref, en gros, là, euh, j'ai vraiment listé toutes les nouveautés intéressantes. Peut-être que j'en ai oublié une ou deux, mais je pense que je les ai toutes listées. Bon bah, c'est pas fou, quoi. Certainement, je pense qu'il est difficile de justifier un achat de l'année précédente. Mais c'est pas incroyable, voilà. C'est comme un petit peu tous les ans, peut-être même encore moins à dire, je dirais, que les années précédentes pas si vous vous avez été euh, émerveillé Marion euh, tu as vu des étoiles tu as eu des étoiles dans les yeux à cette keynote avec les nouveaux
2: produits Ah non pas du pas du tout euh, pas du tout mais c'est je pense c'est à ce à quoi il faut s'attendre désormais on est sur un marché très mature euh, et c'est un produit qui a plus de 10 ans euh, bon ben euh, voilà enfin c'est ça va dans l'évolution de la tech euh, maintenant on va euh, euh, ce qui va générer de l'excitation, ça va être les applications de l'intelligence artificielle. Mmh. Euh, Est-ce qu'il y a des choses euh, spécifiquement qui normal. t'ont
1: plu dans ces, dans ces annonces ou vraiment rien qui t'a parlé
2: euh ah, bah moi, okay. c'est l'USB-C. Enfin, je, L'USBC. je, je <rire> comprends pas cette régression d'Apple d'avoir 36 000 connecteurs différents sur leur gamme de produits. C'est insupportable. Euh, donc, je, je, c'est une prise de tête à chaque fois que tu dois te déplacer quelque part, de, d'être sûr d'avoir tous les branchements dont tu as besoin. Donc, j'ai mon Mac en USB-C, j'ai mon iPad en USB-C, euh, mais j'ai mon iPhone et mes AirPods en Lightning. Euh, et je me suis dit, ah, bah, je vais changer. Sauf qu'en fait, je me suis aperçu que j'ai mon clavier qui est encore en lightning. <rire> euh, donc, ça m'agace. <rire> mais euh, donc, il faut tout racheter. Bah, bah. Euh, écoute, on va, on va commencer progressivement avec les Airpods et le, l'iPhone, mais ça fait, déjà, euh, ça fait déjà pas mal. Et du gâchis, des déchets aussi. Parce que ça, tu vois, un, un truc qu'ils n'ont pas mentionné sur leurs initiatives d'environnement... C'est que de mettre au rebut le Lightning, qu'est-ce qu'on en fait de tous nos câbles et accessoires Lightning Est-ce qu'ils ont prévu quelque chose Une reprise, un recyclage, un programme de recyclage Rien du tout. Alors que ça va créer du déchet, certes, demandé par l'Union Européenne et euh, au final, Avec raison, c'est quoi. positif. Avec raison, exactement. Euh, ils ont tout à fait raison de taper du, du poing sur la table, mais ils n'ont rien proposé, Apple, pour gérer ça. C'est vrai
1: que... Alors, je pense qu'ils n'ont ils vraiment pas voulu le présenter comme euh, c'est une mauvaise chose. Donc, peut-être qu'ils ne voulaient pas teinter le truc dans le cycle de news en disant eh, « Et on a un programme pour récupérer vos vieux, trucs, vos vieux câbles pourris euh, que vous <rire> allez tous devoir changer ». Ce que je peux comprendre, mais peut-être que ça viendra après, mais en tout cas, je pense que tu as tout tout à fait raison. Il faudrait un programme où, une fois qu'on n'a plus d'appareil en en Lightning, bah, on ramène tous les câbles et ils s'occupent de le recycler. Ça serait une bonne chose, c'est vrai. Euh, Tu parlais des des Airpods. Il y a aussi un nouveau nouveau modèle d'Airpods qui, en fait, n'est pas vraiment un nouveau modèle, mais un peu quand même. Les Airpods Pro 2 bénéficient désormais d'un boîtier de rechargement en USB-C, sauf que l'architecture des Airpods change un tout petit, tout petit peu et on pourra les connecter au Vision Pro, au casque de réalité augmentée virtuelle, hein, de réalité mix d'Apple qui n'est pas encore vraiment disponible. Euh, mais on pourra les connecter pour avoir du son avec une latence minimale et du son non compressé, en, en vrai lossless, donc, euh, c'est un modèle, c'est, c'est quelque chose qui n'est pas possible avec les, ap- les AirPods Pro 2 avec boîtier Lightning. C'est uniquement les AirPods Pro 2 avec boîtier USB-C. Je pense qu'ils n'ont pas voulu en faire des tonnes parce que euh, le, les Pro 2 sont sortis l'année mmh. dernière. mais Du coup, je suis content d'avoir attendu un peu. Et puis, c'est minime. On peut se dire que l'année prochaine, par exemple, sur le, le prochain euh, iPhone Pro, peut-être même l'autre, bah, on pourra utiliser ces appareils, ces AirPods Pro 2, avec boîtier USB-C, c'est le nom officiel, pour avoir ce son de meilleure qualité avec les, les téléphones également, c'est, c'est possible. Il y a quelque chose qui t'a marqué, Jeff, toi, dans les, les nouveautés ou là encore, on est bon. Euh, bon, c'est un nouveau téléphone. Voilà, c'est pas fou, quoi.
3: Ouais, je fais même, pff, je fais même pas attention. Euh, c'est-à-dire que je regarde les, je, je regarde pas la keynote, quelque je chose je à foutre. <rire> c'est dingue euh, quand même. Regarde, que nous on dise ça, moi je la regarde euh...
1: pour le boulot quoi, sinon sinon je la regarde arrêt, quand même, mais, mais ouais que toi tu la regardes plus, euh, pff, c'est marrant. Parce que de toute façon je m'attends, un, euh, j'ai le
3: 14, donc euh, j'aurai... la prochaine upgrade sera pour... probablement le 17, euh, parce que c'est à ce moment là que bah, le... l'iPhone sera suffisamment vieux pour que ça justifie le, le, la dépense et, le... et puis tout le bordel que c'est de grader de le téléphone, quoi. c'est chiant. Mmh. C'est, c'est un bazar pas possible. Et donc, euh, j'ai, j'ai noté effectivement le fait qu'il va falloir changer tous les putains de câbles, parce que de seuls je sais pas, je dois en avoir une, une douzaine dans mmh. différents endroits, différents, euh, euh, différentes voitures, différentes, euh, différents sacs et balises et machin. Euh, mais bon, c'est bien que ce soit standardisé, finalement, on y arrive, c'est bien. Euh, en termes de fonctionnalité, bon, je ne suis, euh, suis pas Apple Watch parce que l'Apple Watch, pour moi, j'ai besoin de, de quelque chose qui va durer euh, 4-5 du jours en, terme ouais. de, en, en termes de charge. Donc, je suis fidèle à mon Fitbit Versa 2. Et puis, bah, euh, pff, voilà, quoi. j'ai juste acheté leur, euh, l'Apple Display euh, qui coûte une blinde pas possible. C'est 1600 dollars <rire> aux états unis C'est incroyable. Ouais. Euh, c'est une arnaille, mais bon. Ah tiens,
1: un, à propos de prix un... Oui, parce que là, tu, tu quittes un petit peu cette, cette compte spécifiquement. Mais à propos de prix, il y a une news quand même qui est importante. Oui, c'est vrai. Euh, c'est que les, les appareils, d'une manière générale, euh, sont soit au même prix, soit moins chers. Incroyable. Et c'est dû au taux de change. Hein. Et c'est dû au taux de change. On n'aurait pas été surpris. S'ils si avaient gardé le même prix que, que le prix qui a augmenté l'année dernière à cause du taux de change qui était moins favorable à l'euro, euh, bah là, en fait, ils baissent de prix environ, on va dire, entre 50 et 100 euros par appareil. Est-ce que ça indique aussi le fait que bon, bah, ces appareils ne sont pas euh, totalement enfin, aussi attirants, peut-être, qu'on en a l'habitude C'est possible, je ne sais pas. Et c'est notable qu'ils soient moins chers que que, 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 que les, les équivalents de l'année dernière. Quoi. Au moins cher ou au pire, euh, pire, au même prix, dans certains cas, limite. Mais...
3: J'aurais juré qu'il était 100, 100 dollars plus cher ici, mais bon, je, je,
1: peut-être que j'ai mal entendu. Alors, c'est possible qu'en do, en dollars, ça soit un, un plus cher, mais en euros, c'est moins cher. Faut le oui, c'est en entre,
2: 100 et, entre 50 et 150 euros moins cher hein, ouais. en France. Hein. C'est dingue. Hein c'est, quand même, euh, c'est quand même important.
1: Alors, bien sûr, avec le, le Promax, il y a genre une capacité la moins importante qui saute. Donc, euh... <rire> donc, bien sûr, ça fait que le modèle est genre au prix du... Le, le premier modèle est plus cher. Mais, euh, mais oui, donc bon, c'est, c'est à signaler aussi quand ça arrive. On se plaint quand les prix augmentent. On peut mentionner quand les prix baissent un tout petit peu. Quoi. Enfin, un tout petit peu. C'est, c'est sensible. Oui, bon, je, je crois qu'on a un petit peu fait le tour de cette conférence Apple hein. voilà on a, je pense que c'est celle dans laquelle on a le moins parlé des nouveautés euh, technologiques c'est peut-être une réflexion sur euh, la nature de l'émission et de nos préoccupations depuis depuis 15 ans. Il euh, y a évidemment euh, alors au moment où on enregistre, on est à peu près au moment où les nouveaux OS euh, sont disponibles donc il y a plein de nouveautés pour ça aussi c'est un petit peu aussi pour ça que c'est quand même le, le on a un petit truc nouveau avec nos appareils. Donc, euh, ça fait peut-être un petit peu moins mal de ne pas changer de, de téléphone alors que ça nous démange. En tout cas, moi, c'est un petit peu comme ça que je le vois. Je vais installer mes nouveaux OS et donc, euh, ça sera marrant de jouer avec deux minutes, se plaindre que la batterie est, est, tient moins longtemps parce qu'évidemment, on est dessus 15 heures par jour à essayer les nouveaux, les nouveaux jouets. Et puis, et puis, peut-être que je laisserai passer du coup mon mon tour pour l'iPhone 15 Pro et j'attendrai le prochain. Par contre, les, ah, les AirPods. Je, je sens
2: dans le ton de ta voix que t'es triste, quoi. Bah, On sent que ça a contre cas
1: L'année dernière, c'était pas vraiment un effort, c'était juste bon, allez, c'est pas grave. Cette année, j'aimerais bien quand même. Le, enfin, j'aurais bien aimé l'année dernière, mais cette année, je m'étais dit, allez, c'est bon, USB-C, machin. Donc, j'ai quand même, tu vois, c'est un tout petit mini effort, quoi. Mon 12 Pro, il marche super bien, il y a aucun problème. Mais oui, un petit peu. Je me dis, oh, j'aimerais bien ce machin. Pour le boulot, tu vois. Et puis là, je me dis non. On va... Mais on va <rire> voir, on va voir. Les, les Airpods Pro 2, là, j'ai attendu un petit moment parce que j'avais le modèle, le premier modèle. Et les Airpods Pro 2, ça, par contre, comme vous le savez, c'est l'appareil que j'utilise le plus de ma vie. Donc, euh, je vais en acheter. Ça, oui. Donc, voilà, je me dis, j'aurai un truc. C'est pas mal. C'est pas mal quand même. Écoutez, on ne va pas parler de Patreon aujourd'hui, mais restez... Euh, à l'écoute puisque je vais vous parler du sponsor de cet épisode qui a la gentillesse de euh, financer notre émission, c'est NordVPN. Et comme je vous disais la semaine dernière, ils ont pris deux semaines. Hein. On va voir, donc là c'est le dernier, la dernière promo, votre dernière chance de bénéficier de euh, l'offre incroyable qu'ils vous font. Et comme je vous disais l'année dernière, n'oubliez pas l'épisode numéro 434 qu'ils avaient déjà euh, qu'ils avaient déjà. Euh, Sponsorisé, voilà, je trouve mes mots, euh, où on avait parlé du métier de pen tester qui était absolument passionnant, euh, la la manière dont les gens testent les les vulnérabilités des sociétés. C'était super intéressant euh, avec Stéphane. Et du coup, j'ai l'occasion de vous reparler de NordVPN. Alors, vous savez ce que c'est qu'un VPN Euh, Comme je vous le disais de la semaine dernière, il y a des euh, bénéfices à utiliser NordVPN spécifiquement parce qu'il n'archivent pas les données. Hein, vos données de, de navigation, si qui que ce soit vient les voir et veut les, les demander, bah, ils ne les ont pas. Donc, euh, ça règle la question. Mais il y a aussi des fonctionnalités cool comme le split tunneling. Euh, ça, c'est un truc qui est hyper cool. C'est que vous pouvez faire en sorte que certaines applications de votre ordinateur utilisent le VPN et d'autres ne l'utilisent pas. Donc, soit connecté en direct sur votre connexion classique. C'est hyper pratique. Et il y a un autre truc qui est hyper pratique, c'est le Mesh Networking, qui est une nouvelle fonctionnalité qu'ils ont ajoutée il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vraiment étonnant. C'est, en fait, un réseau local qui est établi entre vos appareils qui sont connectés euh, à votre compte NordVPN. Et du coup, ça fait un réseau local, même si vous êtes très loin. Moi, je l'ai utilisé, par exemple, pour le transfert de fichiers, mais il y a plein de choses qu'on peut faire avec. Ça fait un LAN, en fait, un réseau virtuel privé, privé. Juste pour vous. Ça vous fait votre propre réseau virtuel privé, à vous. C'est hyper euh, intéressant comme possibilité et c'est inclus dans NordVPN. Mais il y a aussi un autre outil que euh, vous propose la société, c'est NordPass qui est un gestionnaire de mots de passe. Et j'espère, vraiment, j'espère qu'aujourd'hui, vous savez qu'il est indispensable d'utiliser un gestionnaire de mots de passe. Enfin, On a des dizaines, peut-être même des centaines de services différents qu'on utilise euh, j'espère que vous n'avez pas euh, des mots de passe que vous essayez de retenir vous-même et donc que vous utilisez le même partout ou qui sont dans un calepin ou je ne sais quoi vous utilisez un gestionnaire de mots de passe et vu que vous devez utiliser un gestionnaire de mots de passe et que c'est fort pratique d'avoir un VPN, d'autant plus quand on va dans un, on utilise un wifi public ou ce genre de choses, moi je me dis j'en ai toujours un dans la poche comme je le dis et je peux l'utiliser si j'en ai besoin. et ben, si vous avez besoin des deux, et je pense que à peu près tout le monde a besoin des deux, et ben autant mettre les deux dans le même package. Utilisez une promo incroyable qui est la promo que vous pouvez avoir sur nordvpn.com slash rdvtech qui est de deux ans avec 68% de réduction plus trois mois gratuits. En gros, hein, je vous la fais courte, ça vous revient à 3,99€ par mois pour le VPN et NordPass et le gestionnaire de mots de passe c'est vraiment une, euh, un prix qui me paraît hyper raisonnable. Et en plus de ça, vous êtes satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Donc, vous allez sur notrevpn.com slash rdvtech. Vous l'essayez. Si vous ne l'aimez pas, au bout de euh, 10 jours, 20 jours, 29 jours, vous pouvez vous faire rembourser sans aucune question. Donc, il n'y a aucun risque. Allez-y, regardez si ça vous intéresse. Jetez-y un coup d'œil. Et moi, je vous remercie euh, d'utiliser l'URL nordvpn.com slash rdvtech. Comme ça, ils savent que vous êtes venus de ma part. nordvpn.com slash rdvtech. Merci à eux de sponsoriser cet épisode. Alors, on parlait de hacking euh, à l'instant il y a une vidéo hyper intéressante qui sera dans la newsletter. Là, je vais vous dire très rapidement, je vais passer les deux dans la newsletter, euh, mais on a d'autres sujets qu'on veut évoquer. C'est une vidéo euh, de underscore euh, sur sa chaîne euh, Underscore, où il parle de la manière dont l'IA peut créer des failles euh, de sécurité. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, en utilisant par exemple ChatGPT, euh, on peut aller consulter des sites web, et dans ces sites web, il peut être inclus des instructions pour ChatGPT, pour lui faire faire des choses que vous, vous n'avez pas demandé. C'est-à-dire que dans votre conversation avec une IA, si elle va consulter le web, l'IA ne fait pas la différence entre les instructions que vous lui donnez et un bloc de texte, le bloc de texte du contenu euh, de, de la page que vous consultez. Donc, en gros, je schématise, si quelqu'un de malveillant a inclus des instructions, peut-être même qu'elles sont cachées dans la page web, ben, ChatGPT, il va voir cette page web et il va lire les instructions. Il va se dire, ah oui, c'est pour moi, ça. OK, donc, je vais le faire. C'est hyper intéressant. La vidéo sera dans la newsletter. C'est la dernière vidéo. Euh, je crois que c'est la dernière. Non, il y a quelques jours, euh, demi-code sur sa chaîne Underscore. Et puis, il y a une autre vidéo super intéressante de Sabine Hossenfelder qui est l'une des youtubeuses, des vulgarisatrices scientifiques que j'adore, euh, elle parle de la manière dont les rapports sociaux sont différents en ligne par rapport à la communication, euh, de, de, en, 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 fin, la communication classique où on est en face l'un de l'autre. C'est hyper intéressant, d'une part pour les communications classiques et également pour les relations parasociales, c'est-à-dire les relations qu'on a avec des personnes qui, elles, n'ont pas de relation avec nous. Par exemple, les célébrités, on a une relation avec elles, ou les influenceurs. Hyper intéressant, cette vidéo. Euh, vous connaissez la chaîne de Sabine si vous, su- vous me suivez, parce que j'en parle tout le temps. Mais cette vidéo est super bien. Je la mettrai dans les notes de l'émission aussi. Euh, une euh, info rapide que je voulais vous faire passer, c'est le fait que, comme... On le pensait, en tout cas, je le pensais. La chaîne dont je vous parlais il y a euh, une semaine et deux semaines de euh, Anis Ayari de Defend Intelligence, vous vous souvenez, il s'était fait bannir de Twitch pour un truc que son IA avait dit, euh, qui était en plus dans un contexte complètement compréhensible, bah elle a été débannie de Twitch. Donc, euh, heureusement, ça s'est bien terminé au final. Euh, la chaîne a été débannie, il est de retour sur Twitch pour ce qu'avait dit son IA Emmanuel Macron. Euh, des news, effectivement, dont on peut parler, toujours à propos de l'IA. Et j'imagine que peut-être que Marion aura un avis sur la chose, puisqu'elle est particulièrement fan de musique. Il y a visiblement des morceaux du nouvel album de Harry Styles qui ont leaké et qui sont arrivés sur des discords. Et le truc qui est vraiment intéressant par rapport à la tech, c'est que les fans de Harry Styles n'arrivent pas à déterminer si c'est des vrais leaks d'un petit peu mauvaise qualité, ou si c'est des trucs qui ont été générés par IA. Et ça, j'avoue que je suis un peu... C'est, c'est dingue, parce que... Enfin, c'est dingue. Non, là encore, comme les trucs dont on parlait la semaine dernière, on les voyait venir. Et là, on y est. Et on qu'on ne réussisse pas, que même les fans ne réussissent pas à savoir si c'est des vrais morceaux ou des trucs générés par IA, ça, ça me surprend quand même un peu. Euh... Tu, tu as noté ce genre de choses dans l'industrie de la musique, déjà Ou, ou là, c'est une première avec Harry Styles
2: Ah ben bah non, ça fait, ça fait depuis le lancement même, enfin, depuis le début de l'année, là, qu'on voit euh, ah oui. des morceaux qui, qui buzzent sur TikTok ou en ligne euh, de de up de, ou, de, ou de duo d'artistes. Et en fait, on s'aperçoit quelques jours après que, genre, en fait, c'était juste une IA, quoi. Ah oui, au euh, départ, on ne sait pas.
1: C'est ça. c'est pas qu'on se dit « Ah ben bah, voilà, c'est un truc qui a été fait par IA ». Mais au départ, les gens se disent « Oh, c'est dingue, ils ont collaboré. » on se...
2: Ah oui, d'accord. Exactement, exactement. Donc, ça fait, ça fait un, un, quelques temps déjà que, qu'on mmh. voit ça euh, arriver. Je trouve ça assez, euh, assez intéressant, en fait. Euh, euh, ap- après, euh, ça, reste, euh, ça reste la notion de l'art. Euh, donc, euh, comment dire je, je pense que d'un côté, euh, d'un côté, il va falloir protéger les artistes. Euh, sur ce, cette, cette valeur qu'ils ont de créer euh, et, et de faire de l'art. Euh, après, tu ne pourras jamais empêcher les fans de, de s'approprier ce qui existe et les outils qui existent en ligne. Euh, mais est-ce qu'à la fin, tu trouveras la même qualité en termes de qualité euh, de production, de richesse du son, euh, des paroles, etc. J'en doute.
1: Ben, Pe- peut-être, je... disons que là, c'est les fans qui ne sont pas sûrs, qui ne savent pas. Mais peut-être que c'est Harry Styles aussi. Là, tu te dis, oh, pff, ouais, c'est bon, quoi. C'est, c'est, je ne me trompe pas, c'est un, c'est un oh ancien là là, d'un là, boys band. Je te band. Trouve, euh, j'te,
2: j'te trouve très. Euh...
1: Non, mais je, je, pla- je plaisante. Mais c'est pas un ancien d'un boys band, Harry Styles c'était pas... Euh, si, non. si,
2: mais, oui, mais, euh, mais il, a, il a fait ses preuves depuis... Ah oui, bien euh, sûr, ton...
1: bien sûr. Mais je plaisante,
2: enfin, moi, j'ai, pardon, j'ai pas donc je... de <rire> Harry Non, mais je, j'écoute pas, donc moi, je vais pas pouvoir euh, <rire> m'exprimer euh, ou donner mon opinion personnelle sur le sujet de, est-ce que Harry Styles est un grand artiste, etc. Mais je sais qu'il est reconnu quand même dans le monde de la musique aujourd'hui. Il a fait ses preuves avec D'accord. justement le bagage de, de, de Boys Band, parce que c'est quand même pas facile à se traîner. Ouais. Euh, et... Euh... Et donc voilà, donc euh, euh, non, bah, je pense que tu pourrais faire la même chose avec les Beatles. Enfin, euh, qui ne rêve pas d'avoir des nouvelles chansons des Beatles Ah
1: mmh. <rire> enfin,
2: oui, peut-être qu'il oui, n'y a que moi fait. qui en rêve, mais no, je mais pense voilà, que mais pas là. ça serait... Oh,
1: ça serait marrant, et ça va arriver, hein. ça va arriver complètement. Ah oui, je pense, et... je, suis
2: ma... je m'étonne que ça soit pas déjà arrivé. Pour ouais, être
1: ça, serait ma... ça sera marrant de voir la réaction. Et bien sûr, j'avais des posters de Harry Styles euh, et de... C'était One Direction, non One Direction, peut-être bon. euh, dans, dans ma chambre, bien sûr. Non, j'ai... j'étais un petit peu trop âgé déjà à ce moment. Ouais, Mais... quand même, là ça m'aurait inquiété, quoi. Je connais pas Harry Styles, par contre, j'a... j'ai beaucoup apprécié Justin Timberlake dans sa deuxième euh, carrière. Euh, lift qui est une sorte de Uber, qui n'est pas tellement présent en France, je crois, a annoncé Women Plus Connect. Alors, qu'est-ce que c'est que Women Plus Plus Connect C'est une fonctionnalité qui permet aux euh, passagères de choisir plutôt une conductrice euh, qu'un conducteur. Alors, s'il n'y a pas de conductrice, ils vont tout de même choisir un conducteur, mais de, de, d'exprimer leur préférence pour une conductrice ce qui est plus, limite plus un sujet de, de, de société qu'un sujet tech, mais je voulais le mentionner parce que, je ne sais pas, on en est encore là, ou c'est, ça permet de faciliter les choses, ou. Bon, c'est. C'est, moi, le, c'est... c'est les
3: conductrices et les non-binary. C'est ça, facile. oui,
1: voilà, tout à fait. Conductrices et non-binary. Euh, bon, je ne sais pas s'il y a forcément grand chose de plus à, à dire là-dessus, mais c'est une fonctionnalité qui euh, se prépare serait pas surpris bah, Je pense sur... que le,
3: le contexte, c'est quand même... Enfin, je, j'ai, lu, j'ai lu cet article-là, mm-hmm. et il euh, euh, mentionnait qu'il y avait quelque chose comme 4000 euh, incidents de sexual harassment euh, dans, reportés à Lyft par an, qui est absolument monstrueux. Bon, Ils, ils font des millions et des millions de, de, de parcours, mais c'est quand même énorme. Et donc, le fait de donner aux gens la possibilité de, de, d'avoir ce choix, je pense que c'est, euh, c'est une... Une, une fonctionnalité qui n'est pas super compliquée à implémenter. Et euh, bah, c'est pour augmenter la sécurité des, euh, des gens euh, qui, euh, quand ils voyagent. Donc, c'est bien. Et j'espère que Uber va faire la même chose.
1: Oui. En fait, on est un petit peu partagé. enfin Personnellement, je vais parler pour moi. Je suis un petit peu partagé entre c'est bien et c'est frustrant qu'on en soit encore là. Mais en même temps, on en est encore là. Donc, il euh, faut être concret à un moment. Et si ça peut aider, bah, ça peut aider. Et voilà, quoi. Bah, 4000 incidents de sexual harassment, c'est pas rien. Hein. Ouais. C'est sûr. C'est clair. Meta est en train de se dire que euh, bah, le, la réalité virtuelle ne suffit peut-être pas à faire décoller sa plateforme Horizon Worlds, qui est leur monde virtuel en réalité virtuelle. Et donc, ils vont euh, proposer l'application sur téléphone et sur le web. Ce qui est quand même un petit peu. Alors, c'est un environnement. Pour vraiment pour la réalité virtuelle et on va pouvoir se balader dans ces environnements et accéder tout simplement sans réalité virtuelle euh, je me demande ce que ça veut dire sur la stratégie ou les euh, ambitions ou les espoirs euh, de Meta et de, Mark, et de Mark Zuckerberg dans le domaine de la réalité virtuelle alors on n'est pas dans la boîte, on ne sait pas vraiment euh, ce, que, ce que ça veut dire pour eux au niveau stratégique je ne peux pas m'empêcher de me poser un petit peu la question quand même. Quoi.
2: On se pose un peu quand même la, la question de, de, de métaverse de manière plus générale chez Meta, hein non
1: bah, de, Même, je dirais, de métaverse, euh, même en dehors de chez Meta.
2: <rire> Mais est-ce que ça existe en dehors de chez Meta Pas euh,
1: bah vraiment. Euh, Mais l'idée, ah ouais, l'idée voilà. existe, on va <rire> dire. Euh, l'idée ils, dit, ils, ils
2: t'ont vendu un concept, mais personne n'y a vraiment pour l'instant euh, euh, accroché. Le problème, c'est que maintenant, ils ont carrément rappelé... Enfin, ils, ils se sont renommés méta, donc c'est un peu coincé quoi. Mais, euh, mais oui, c'est un petit peu compliqué pour eux, là.
1: C'est certainement compliqué. Et puis, euh, enfin, disons qu'il y a toujours cette idée que, de toute façon, on savait que ça allait prendre du temps que le métavers, euh, c'était un truc dont, dont, dont Zuckerberg a parlé. Alors, un petit peu pour euh, faire un tour de passe-passe et dire « regardez pas par ici, regardez par là » et puis donner euh, des, des choses à de l'espoir euh, de, de, de croissance et de l'ambition pour lui, je pense, et pour sa boîte. Mais je pense pas qu'il ait dit « ça arrive dans deux ans ». Et sa présentation, elle date de quoi Deux, trois ans euh, Donc, je suis un petit peu, moi, là aussi, partagé... Je, je, je ne vais pas être définitif sur mon avis, mais je suis partagé entre ben ça fait seulement 2-3 ans, et c'était des trucs qui étaient à l'horizon 5-10 ans, pas 2-3 ans, donc c'est normal qu'on n'en ait pas grand-chose, et en même temps, l'autre aspect, c'est « ouais, mais enfin, on n'en a quand même vraiment pas grand-chose ». C'est vraiment... Il euh, n'y a, a aucune application, aucune... Si on parlait la semaine dernière des gens qui font des opérations dans des environnements virtuels pour s'entraîner, tu vois, des chirurgiens. Mais c'est tellement ouais. particulier, c'est pas du tout de ça qu'on parlait, quoi. Donc, je sais pas, je, je suis partagé entre eux. Bah ben non, en fait, ça donne rien. Et puis, de toute façon, c'est trop tôt. Je sais pas.
2: Bah, je, pense que c'est les, je pense que c'est les deux. Euh, on sait que c'est trop tôt, on sait que la technologie n'est pas, euh, est, est pas encore au point. Il euh, y a peut-être la, la manière dont ils ont géré justement ces attentes sur la, le temps euh, de maturation peut-être de la technologie. On le voit même côté Apple, hein, les gens se, se disent oh, Vision Pro, ils commencent déjà à avoir des doutes. Or, Apple a très clairement dit quand même que ce n'était pas euh, pour le grand public demain, quoi, euh, qu'il y aurait minimum cinq ans. Euh, mais on voit quand même de la pression euh, où tout le monde les attend en tournant, etc. Mmh. Ouais, je... mais, mais ne serait-ce qu'en termes d'application, euh, je trouve que, voilà, en plus, c'est difficile de ne pas comparer quand même les deux. Pourtant, les deux ne font pas du tout la même chose et n'ont pas du tout les mêmes ambitions. Et c'est là mmh. où je trouve que ça fait mal pour Facebook, quoi. Enfin, méta.
1: Bah, d'autant plus que là, le fait de faire passer Horizon Worlds sur mobile, euh, je... Enfin, je comprends, L'intention qui est de rendre l'application et l'environnement moins vide et plus utilisables, super. Mais ça perd complètement l'aspect réalité virtuelle. Donc est-ce que c'est de la, de la, du désespoir, <rire> enfin de la desperation Ça reste un réseau social. Oui, oui, c'est ça, pas faux, c'est pas faux. Ouais.
2: C'est un réseau social. Ce que sait faire Facebook, sauf c'est qu'ils ont mis social. un petit vernis de réalité virtuelle, euh, et que maintenant, comme ils, vo- ils voient que la euh, réalité virtuelle, euh, bah, ça met un peu un frein à l'adoption. C'est quand même le critère aussi, avec l'effet les, les, les de réseau, pour que, que ça marche. Parce que s'il n'y a personne sur un réseau social, bah, personne ne va mmh. venir sur le réseau social. On l'a vu avec, euh, avec notamment euh, bah, celui qui a marché là, euh, de, de Facebook. Mmh. Là, euh, oui, Fred.
0: Euh,
2: Fred, merci. Euh, on le voit avec Fred. Là, ça fonctionne. Euh, et donc, ils ont ce problème de, de
1: C'est une bonne start. Ouais. C'est, c'est un bon moyen de voir la chose, en fait. Essayer de penser à Horizon World, peut-être, comme un produit en tant que tel, un réseau social, euh, plutôt qu'une un, un, extension des intentions euh, de réalité virtuelle de Meta. Mais si on le considère comme un réseau social, je peux imaginer, je ne sais pas, que... Euh, des enfants l'utilisent pour, se retrou- pour s'y retrouver, qu'on puisse y faire des... J'en sais rien, moi, des trucs genre des, des salles de classe ou des excursions, des trucs... Il pourrait y avoir des choses pour lesquelles on l'utilise si tout le monde y a accès. Donc, pourquoi pas Intéressant. J'avais pas vu la chose comme ça. Merci, Mario. Je t'en prie. Une autre... Euh, de toute façon, ah, juste pour aj- oui, rajouter un...
3: Ça fait... Je sais pas, ça fait 8 ans, 9 ans que j'ai investi dans le, dans le domaine de la réalité virtuelle, euh, réalité augmentée, etc. Et en fait, on dit qu'il bah, faut encore attendre 5 ans avant que la technologie soit vraiment euh, prête pour que des applications consommateurs soient, soient utilisables. En gros, on ne sait pas. Et donc, on dit bah ça va prendre 5 ans, parce qu'on pourrait dire 10 ans. Mais en gros, euh, moi je, quand j'ai investi, je pense, enfin, j'ai des copains qui ont investi en l'an 2000, et euh, ça n'a pas marché. J'ai investi plutôt du côté, tu vois, en 2015, et ça n'a pas encore marché, et je pense que bah, c'est juste euh, une technologie qui a besoin d'être tellement parfaite pour que ce soit utilisable, que... et les applications sont pas super claires, donc de toute façon, ça va prendre du temps. Mmh. Et même même avec Apple, donc c'est intéressant qu'Apple ait attendu jusqu'en 2022-2023 pour s'y lancer euh, dans, le, dans, le, dans le truc,
1: mais euh, tu vois, tu rajoutes 5 ans, on verra. Ouais, bah 2030, on va dire. Horizon 2030, peut-être qu'on en reparlera plus sérieusement. Donc,
3: euh, ce sera le
1: rendez-vous tech euh, numéro, quoi euh, <rire> 1500 <rire> Pff, 2030, est-ce qu'on sera encore là en 2030 Oh là là.
0: Oh
2: Patrick.
1: Non mais dans l'émission, je veux dire, nous, nous, oui, nous j'espère qu'on sera encore là. Oh, est l'émission oui, oui. ex- bah, exa- ex- existe Attends, avec la ré- <rire> ah, régularité,
2: attends, avec la régularité légendaire oui. du rendez-vous tech, quand même.
1: Il faudrait, <rire> il faudrait un sacré, une sacrée tuile pour que l'émission n'existe plus. On est d'accord. Vous investissez dans l'avenir quand vous êtes patriote du rendez-vous tech. Dans l'avenir. Quelqu'un d'autre qui investit dans l'avenir, c'est Google. Oui, puisque les sociétés sont des personnes morales, donc quelqu'un, c'est Google, euh, qui a décidé d'étendre euh, les mises à jour logicielles des Chromebooks. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il y a quelques mois de ça, on parlait du fait que bah, les Chromebooks dont euh, énormément d'écoles s'étaient équipées avaient des, 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 comment dire, des euh, périodes de mise à jour logicielles de trois ans et qu'on arrivait, au bout des trois ans, en 2024, il y a des gens qui ont tiré la sonnette d'alarme. Google a dit, non, non, on va étendre à 10 ans les euh, mises à jour de sécurité de tous les Chromebooks. De tous les Chromebooks. Donc, en gros, euh, on a, même pour les tout, tout premiers, on en a encore pour deux ans, a priori, hein, si j'ai bien compris, on a encore pour au moins deux ans. Euh, et ceux qui ont été achetés il n'y a pas si longtemps, bah, ils auront 10 ans de mise à jour. Donc, ouf, les écoles auront des mises à jour euh, plus longues que ce qui était prévu. C'est plutôt... Euh, bien de la part de Google, et ça, c'est un petit peu, un, 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 ils sauvent un petit peu de leur crédibilité.
2: C'est, c'est nous... quand même étrange, quand même, pour les, oui. pour les écoles ou les, 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 les personnes qui vont faire un audit de « Ah bah quel, euh, quel, quel type de, d'équipement on va utiliser ?» De ne pas se poser la question, quand même, de la durée de vie mmh. euh, et du maintien de cet équipement. Euh, je... surtout pour un secteur édu- comme l'éducation qui ne roule pas sur l'or qui a déjà des, des problèmes de budget euh, euh, criants notamment bon, euh, aux états unis on, voilà, on le sait et donc vraiment je, je, euh, ouais, je me pose vraiment cette question
1: J'imagine que c'était pendant la pandémie, euh, au début de la pandémie en particulier, euh, les écoles se sont dit bon bah, on doit acheter maintenant euh, 3000 appareils tu vois. et il y a des Chromebooks qui coûtent 300 boules pièces, ou alors des ordinateurs sous Windows qui vont nous coûter 650. Et du coup, euh, bah. Ouais, mais <rire> ça a commencé problème, avant
2: euh, la montée des Chromebooks dans le secteur Bien de sûr. l'éducation. Bien mon... ouais. Bien avant. Et jamais on n'a pointé du doigt aussi fortement euh, mmh. ce, ce, ce manque de maintien, qui est d'ailleurs inadmissible. Enfin, je veux dire, euh, il enfin, euh, y a un minimum à, à, à maintenir. <rire> c'est, ben, 10 ans, ça ne me semble pas. Euh...
1: Bah, je pense que c'est un truc c'est... encore auquel on ne pensait pas il y a cinq ans, tu vois. Il y a cinq ans, on n'était pas du tout... Aujourd'hui, ça semble évident et on se dit, bah oui, un appareil, tu te rends compte, euh, tu as trois ans de mise à jour, mais c'est ridicule, trois ans. Tu... Ça veut dire qu'au bout de trois ans, tu dois le jeter ou en changer. Enfin, c'est honteux, mais il y a cinq ans... Et c'est facile d'avoir l'expérience et la connaissance, ou comment dire, c'est même pas la, la connaissance, c'est l'état d'esprit d'aujourd'hui et de l'appliquer à euh, notre état d'esprit ou la situation d'il y a quelques années. Franchement, il y a cinq ans, on se disait « Ouais, enfin, c'est pas super d'avoir des mises à jour de sécurité trop, trop limitées, tu vois, c'est je, je, je pas bien ». Aujourd'hui, c'est juste hallucinant. Et, et donc, je pense simplement qu'il y a cinq ans, quand ils ont commencé à l'acheter, bah, c'était normal. Deux, 3 ans de mise à jour de sécurité, c'était normal. Et après, tu fais quoi bah, Tu l'envoies dans une décharge. J'exagère. Exactement. Tu l'envoies au recyclage, du machin, mais, mais c'était normal. C'est juste que c'est peut-être… Moi, je choisis, Marion, de le voir comme une bonne chose de voir à quel point les choses changent véritablement et les esprits changent sans qu'on s'en rende forc- forcément compte. Euh, aujourd'hui,
2: c'est... c'est... C'est marrant parce que quand, quand moi, j'étais par exemple, durant, durant mes études, le, le premier ordinateur où j'ai commencé à faire du design, c'était un... un les Mac avec le dos en couleur, là. Euh, mm. euh, transparent, tu vois. Et, ouais, et c'était amis. des vieux euh, des, des vieux dinosaures, quoi. Déjà à l'époque. I-book. Euh, mm. Ouais, voilà. Euh, et c'était c'était déjà des vieux ordinateurs quoi. Donc il y avait quand même cette notion que il y a déjà une dizaine d'années, je pense que les écoles se posaient ce genre de questions mmh. parce qu'elles savent qu'elles vont pas renouveler leur parc d'ordinateurs tous les ans. Euh, la, l'ordinateur n'est pas arrivé il euh, y a trois ou cinq ans quoi. C'est quand même une problématique qui dure depuis <rire> pas mal d'années. Euh...
1: Peut-être qu'un qu'un recteur euh, qui nous écoute pourra nous nous dire. Euh, je
2: euh, je <rire> suis pas si jeune que ça quoi. <rire>
1: Ouais, c'était il y a 3-4 ans. Que non, c'est pas ça. Oh, 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 Patrick. <rire> c'est seulement. <rire> Automatique a annoncé que leur plugin pour WordPress, euh, Automatique, c'est le développeur de WordPress, leur pro- plugin ActivityPub 1.00 était disponible. Qu'est-ce que c'est que ce plugin bah, C'est un truc qui permet à n'importe quel blog WordPress, à ce stade seulement les, ceux qui sont héber- auto-hébergés, à terme, ça sera aussi ce sur wordpress.com. Mais euh, donc, de rejoindre, j'allais dire, le multivers, de rejoindre le Fediverse, vous savez, Mastodon, euh, PixelFed, tout ça, c'est cool. Mais je ne comprends toujours pas l'intérêt, je vous avoue. Euh, je sais qu'il y a des, il y a des gens qui vont me dire « Mais tu ne te rends pas compte, c'est super, ça veut dire que de n'importe quel service, de Mastodon, tu peux suivre un blog aussi. » Dis Oui, d'accord, je comprends comment ça fonctionne, mais est-ce véritablement intéressant bon, En même temps, j'utilise beaucoup les, les Flux RSS, donc peut-être que ça peut être une alternative aux Flux RSS, mais bon, en tout cas, si vous avez un blog WordPress, il peut désormais être sur le Fediverse qui est euh, peut-être plus, qui a plus de succès que le... Merde, c'est quoi le truc de méta Le... métaverse Le Metaverse, voilà. Le Fediverse a plus de succès que le Metaverse. Panos, Panay, Kit, Microsoft, quelle tristesse euh, ça fait 20 ans qu'il y est quand même. Hein. Mais euh, c'est le chief product officer. Vous savez, c'est celui qui nous parlait avec amour des derniers produits Surface. Il disait, "Et eh, nous avons euh, fabriqué une, une, un textile à la texture tellement incroyable. Po- posez vos doigts dessus. Ils sont... Et bon, il quitte la boîte. Euh, donc, euh, c'est lui qui avait un petit peu donné la, la, le ton du, de la gamme de produits Surface. On verra qui prendra sa suite. Et dernière news, ARM est euh, entrée en bourse, une valeur de 60 milliards de dollars. Je suis sûr, Jeff, que tu as évidemment investi dans ARM. Euh,
3: je... Euh, non, je n'ai pas investi dans ARM, euh, mais c'est super que la, l'IPO se soit bien passé parce qu'on avait vraiment besoin. Il y a Instacart qui est... Euh, dont le CEO est ma copine Fujisimo, une Française, euh, qui va pricer ce soir et qui va aller sur le Nasdaq demain. Donc gros, on, cross, euh, on, couvre, on, on, on croise, on les, croise doigts les doigts euh, pour espérer euh, un, un bon début pour elle aussi, parce qu'on bah, en a, on a besoin, on a, on a vraiment eu très très, très peu de, de, d'IPO et de, d'exit euh, de sortie euh, de M&A euh, cette année, et on a besoin en fait, que le marché reparte pour que bah, l'innovation continue à être euh, financée. Et sur ces mots, euh, je vais vous laisser parce que c'est l'heure pour moi de passer de mon ton prochain meeting. Mon prochain rendez-vous. meeting, c'était un plaisir. Donc, euh, c'était un, plaisir une, un, un bon anniversaire, mon Patrick. Je te fais un gros bisou. <rire>
1: et puis, je, fil, fil, ne je les fais pas, pas attendre. Merci, Jeff. À Jeff sur Twitter, sur X. Ciao, ciao, Jeff. De bah, toute façon, on est, on est au bout. Hein. On est, nous aussi, euh, on va se, se, se quitter. Ah, mais Jeff est revenu. Tu voulais me refaire un bisou, c'est ça Non, je ne sais pas. Il est reparti.
2: <rire> Un petit fantôme.
1: <rire> ben, on, a, on a fini également euh, sur cette remarque de Jeff. Donc, un grand merci, Marion, d'avoir été dans l'émission. Comme toujours, c'était un plaisir de t'avoir. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet ou ailleurs Je ne sais pas, tu, peux, tu choisis.
2: Mais vous pouvez me retrouver euh, tous les mardis matins sur Twitch, sur la chaîne Now tech Team, pour débriefer de l'actualité tech à 8h du matin. Et sinon, sur Twitter, euh, t- pardon, euh, X. Euh... <rire> c'est très bizarre de dire ça. Vous pouvez me retrouver sur X, en euh, Design. Je ne sais pas trop si j'ai vraiment envie de le, de le dire.
1: <rire> oui, c'est, c'est, on est toujours un petit peu... Tu vois, s'il y avait le Threads, serait, on serait tranquille. On pourrait tous aller sur Freds. Ça serait le, le réseau social. Faut ah mais je,
2: tu sais que je, 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 je vois les, les tests sur Instagram qui me poussent les, les, to- les threads euh, de mon compte que j'avais installé sur un smartphone qui avait un, un App Store américain. Et mmh. donc, du coup, euh, je ne peux pas y accéder. Ça fait cracher Instagram quand j'essaie <rire> de cliquer dessus. Parce qu'il ne doit pas comprendre que je m'étais installé Fred, sur un autre smartphone qui avait accès aux US. Mais
1: mmh. moi, je l'avais installé <rire> je avant le coupe. Je l'avais aussi installé ah. avant qu'il ne coupe. J'avais réussi à tomber dans les quoi quatre euh, heures où il y avait une appli test flight ou un truc comme ça qui m'avait permis de, ah. de l'installer et, euh, et de me créer un compte en fait. Je sais plus comment ça s'était passé. Et, et oui, il, il ne comprend pas non plus. Mais euh, bref.
2: Et donc c'est bizarre. Maintenant, on a les threads dans Instagram.
1: Alors attends, est-ce que moi j'ai les threads dans Instagram aussi
2: Alors je j'ai, l'ai vu c'est une assez fois. Tôt. Hein.
1: Instagram. J'ai fait ah.
2: une capture d'écran tellement j'étais étonnée. Euh... <rire> quoi, je vous jure ah, Ouais, non, mais du texte dans Instagram, quoi. Euh, euh, ah non, moi, j'en ai pas revu. J'en ai pas. D'accord. J'en ai pas, hmm, bah peut-être j'en ai que pas toi, revu que hein, ça m'est arrivé qu'une fois. Ouais. C'est
1: différent, ouais. C'est différent, c'est possible. Euh, oui, donc, Fred, pour que quelqu'un euh, nous convainque de, de, d'aller sur le... Enfin, qu'on voudrait aller sur le réseau de Mark Zuckerberg, et que vraiment... Euh, bon, il y aurait des choses à dire sur X, hein, mais on peut se, se, s'abstenir. Euh, il collabore avec le gouvernement... Euh, collabore, le choix. Le gouvernement allemand, le choix <rire> du terme collaborer, est mal <rire> choisi. Euh, mais non, il collabore pour euh, des... Pour, euh, comment Pour donner les infos sur les crimes de, de, d'incitation à la haine raciale, alors qu'ils ont beaucoup résisté euh, par le passé. Donc, euh, c'est... Tu vois, c'est à la fois bien et pas bien. Parce que, Ben tu vois, là, ils ont carrément ouvert les vannes. C'est genre, ok, allez-y. Tu vois, tout ce que le gouvernement demande, il il semblerait. hein. C'est ce ce qu'on entend. Et euh, bref, on pourrait en parler plus de de Twitter. Mais c'est un bon sujet, oui. Oui, c'est un sujet trop, trop fréquent, beaucoup trop fréquent. Merci merci Marion pour ma part c'est notre Patrick vous savez que vous pouvez me retrouver à peu près partout euh, et vous pouvez me retrouver euh, pour l'IRL du 20 c'est le combien merde j'ai oublié Alors, en octobre le 21 octobre on va euh, juste à côté de du sacré cœur on va se retrouver à 16h samedi 21 donc euh, n'oubliez pas de réserver votre date et vous pouvez aussi me retrouver sur Discord pour passer de bons moments à discuter sur Twitch, le mardi et le jeudi. Alors aujourd'hui, c'est particulier parce qu'on a une connexion directe avec la Silicon Valley, donc on enregistre à un autre moment. Mais d'habitude, c'est le mardi et le jeudi midi pour le rendez-vous tech et le rendez-vous jeu. Et bien sûr, vous savez que c'est sur patreon.com slash rdvtech que les choses se passent. C'est là-bas qu'on peut devenir un patron, un patriote de l'émission et c'est donc là-bas qu'il faut aller quand on apprécie le rendez-vous tech patreon.com slash rdvtech, merci à tous et à toutes, je vous fais de gros bisous et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle émission Ciao, ciao
2: ciao